0: 上周啊，中国之声持续关注了河北李县中孟常村坠井男童的救援进展。很遗憾，到了十一月十号夜间十一点的时候，孩子虽然被救援人员从井底找到，但是已经没有了生命体征。因此呢，这场牵动了许多人的救援行动，就是在持续一百零七个小时之后宣告结束。但是在这场悲剧之外，一眼枯井吃掉了一条鲜活的生命，留下的遗憾和悲伤也促使人们思考：农村到底还有多少无人管理的枯井？这枯井究竟该由谁来管？他吃人的悲剧如何才能不再重演？那么九号到十号，河北日报记者就深入到了河北的石家庄、保定、承德等地，就废弃枯井相关问题进行调查。一方面不出意外的发现，这农村的枯井多了去了，没有哪个部门有相应的详细的统计的数量。另一方面，就是我们今天说到的今日声音叫“不归我管”。那么根据河北日报的报道说呢，河北省水利厅有工作人员告诉记者说，从政策上没有明确枯井由水利部门管。井的所有权是谁？谁来管？要具体情况具体分析。他们说呢，打井办理取水许可审批确实由水利部门负责，但是关闭水井及后续的处理，那得有水井的所有人负责。而河北省农业厅也明确答复说，枯井不归我们管。呃，河北省住建厅也表示说，我们的管理呢没有涉及到枯井这方面，建议你们去问问农业和水利部门。也就是说，在记者看来，所有有可能牵扯到的单位都明确表示，政策上说得很清楚了。这个事儿至少目前不归我管，所以呢，这个报道刊发之后啊，呃，大家伙儿也是有比较热烈的一个讨论，也有朋友说呢，当地政府呢，具体的政府是不是应该管呢？呃，河北日报的记者也做了调查，说六年前，保定市徐水,水区大王店镇孙秀田老人的老伴儿在采摘酸枣的过程中，失足掉进枯井里，不幸身亡。对此，当时的镇干部曾经表示，这个井属于谁，比如说是村集体的或者哪个单位的，那就该由谁来处理。对于掩埋、封存或者警示，政府啊。没有这项开支，就大家觉得都现有政策确实是有这方面的空白，那么问题也就随之产生了。都说不该我管，那到底谁该管，又该怎么来管呢？先请出我们的两位观察员，叶老师。
1: 其实我觉得很奇怪，这个现有政策它并不存在空白。嗯，这很明确就是井的所有人，呃，应该来管理这个井的正常使用以及是否封存，呃，和和封存之后带来这些后续问题。这个我我想，其实这个从，呃，目前的相关规定或者法理上来讲的话，应该是非常清楚的一件事情。因为第一呢，就是你在耕地上面取水打井，所打的这个井跟城市里面的相关这种硬井或者是涵道不同，嗯，它并非是有专门部门进行管理的这种公用设施。我们很清楚，你想，实际上这种机井。存在很多的情况呢，在前几年关于华北大旱、地下水超采等等等等相关的报道里面，实际上是从一些侧面已经提到了。对，那么华北地区上存在这种这种基井打的非常多，而且是
0: 越打越深的。
1: 对，原来有的可能只要打十几米，呃，几米、十几米就够了，现在甚至有的要打到几十米甚至上百米。那么这些个井，多数都是由村民或者村集体这种集资之后啊，哪几是按照本着这个谁使用呃呃谁受益谁谁付费的这个原则，几家人合在一起打的。但是因为你水可能超采，地下水位下降的比较快，用了没多久之后，呃，转移到别的地方再打再打一眼。你有没有钱对这个井呃井做封存或者后续处理是一回事情，你有没有义务去管理这个井是另外一回事情、嗯。所以我想相关的这个。道理实际上应该是很清楚的，那为什么非一定要去问说你这个村集体也好，或者说是镇上也好、乡上也好，乃至几个政府职能部门对这个东西有没有一个管理的义务？我想这个可能是呃大家的这个呃思维，我觉得没有统一在一根弦上。你毕竟这个井的话呢，实际上你从使用的角度来讲，集资去打的井实际上是几个村民啊，你可以我觉得不太严谨讲是几个村民的私有财产。嗯，那么你这个后续。来处理的话，那使用人是要对他要负责的
0: 。这是叶老师的观点。我要再请出洪林老师。确实，这个事情在报道或者是讨论的过程当中，现在出现了不同的声音。一种声音就像叶老师说的，其实已经说到了啊，比如说谁来打，谁就应该负责到底，不一定非要指望着，比如说政府有关的部门，或者说一定要有一个对应的监管单位。但是也有一种声音觉得，就像我们以前经常说的，此地垃圾不可随意乱放。但是如果乱放了，谁来罚？罚多少？如果不精确到位，好像这个事情就最后逮不到人一样。说必须得有一个监管单位。这两种声音其实是多少是有不同的。洪英老师怎么看？呃，这个东西啊，我们举个例子就知道了
2: 。因为我在国外工作的时候，刚好呢是一个特别缺水的国家。一个热带国家，我们的记者站里就打了一口井，其实也都挺深的。然后呢，这个井呢，平时打完了之后呢，基本上就是这种盖的这种状态。呃，你肯定不敢去碰它。我举个什么样的一个例子呢？因为,因为大家都谈到了，就是、说如果出现这样的一个悲剧的事件，大家肯定都知道这是一个悲剧。那么一定会想找出一个责任人或者个责任单位，你来承担这个责任，因为毕竟是一个人命关天那种事情。但问题是，如果说我们说这个找到一个具体部门的时候，那么你想追责的时候。这个负责这个井的这个井盖或者是什么，现在并没有一个明确的部门，而且确实是谁打谁应该负责，应该是。我想举一个什么样的例子？就举我这个工作这个地点的例子。嗯嗯，这个井就在我们这个工作单位，就相当于是我们工作的一个这个公寓的一个院子里面。那么这是属于说这个单位产权所有，任何市政部门呀，或者说其他的人，你再热心，你也不能进到我居住这个院子里来。那么这个井肯定是我来负责它这种安全。那么理论上来讲，如果某一天我自己不慎掉下去的话，你说你找到任何一个单位说你应该来负责的负责，他显然负不起这个责。嗯，那么我们刚才谈到农田里或者其他的点，某种意义上来讲，农田都会某一个人具体的承包，或者是某一个村子这样的一个情况。承包到户，对，承包到户。嗯、因此，这个井出了悲剧的时候，大家都希望如果能够避免这种事情，可能是最好。如果哪个部门能够认真的负责，呃，解决这些问题也最好。但问题是在哪呢？这样的一个井，说实话，那么有的时候挖起来它也是随意的，然后呢，真正废弃的时候它也是随。很随意的，就像我们挖这个井。那么如果说我在工作的那几年我很注意，那么后人来的我可能也会交接，告诉他这是口井但是呢，他从来没有印象或者没有感觉这个井有多深多可怕。当那个井经常是这样的，打完了之后过了一段时间那是没水了。嗯，对你也会把它废弃，但是呢，恐怕很少有人会把它填埋起来。这个事情出现了之后，我就仔细去回忆，如果我那个后井。那个真的打不来水的时候，我会不会主动找人把它填埋起来？很有可能不会，因为打一口井花很多的钱，嗯、然后你不打这个井还真的很困难，它真的没水。所以说有的时候你会祈求老天哪天照顾我一下这个井能不能再冒出水来，轻易不会去填埋它。所以这里面可能会有实际的问题。如果想避免这样的问题，其实大家都知道这个井的存在，尤其一口枯井，那么对周围的人，别说孩子，对成年人也是一个巨大的一个威胁。嗯、因此，这种安全的教育，我觉得还是。应该放在第一位的，不是说不想去追求这个责任，但这个责任你想落实到一个具体的部门身上，说实话，也有一点冤屈这个地方，因为确实是，呃，他管呢，他管不了这么多，没有哪个单位可以说完全担起这个全责来
0: 。是，所以现在啊，大家的探讨当中就出现了一种声音，就比如有种声音觉得。既然这个水利部门说你在打水打井之前啊是要办理这个取水许可审批的，这样是由我们来管的。有朋友就建议说，是不是今后所有在提出打井许可的时候都要加上一条：我承诺，比如打完了之后，如果将来废弃了之后，我要负责弄一个井盖把它盖上，或者是掩埋上，否则就不发这个审批许可证。但是也有人说，你这个其实是让水利部门承担了他不该承担的责任。这两种说法哪种更有道理？叶老师，其实我觉
1: 得这两种。这两种说法其实是一回事情，你看、嗯，首先咱们来讲回顾这个事情的细节。媒体报道里面已经很清楚的讲了，这口井尽管被废弃了，但是实际上当初是有井盖的，只不过时间长了之后，这个孩子到井盖上面玩蹦跳了一下，井盖塌陷掉下去。嗯，所以就是说，尽管村民废弃这口井，但于这口井对于周边村民在农田里面耕作所造成的危险，他们是有意识的，并且已经做了这么一个防范的处理。那至于时间长了之后，这种防范处理还有没有效，那是另外一回事情。情那么回到刚才网友讲的这个情况，如果说是有关的部门在有关的部门在审批说你可否打这个呃井的时候，实际上他是审批，意思是你我是否允许你来使用这个井底下水，因为水是国家资源嘛，嗯，是对你这个行为做出审批。那么对于你取水所所使用的必须的设施，呃，后面保证它的安全性，这本身就是你的义务。对于义务，我们就有没有必要再进行明示？那在我看来的话，像这样的义务，你就没有必要进行明示，因为你肯定是在你进行打井申请许可的时候，你应该是要意识到这一点。当然，我没有见过具体这种审批的这种这种报表或者文件、嗯，是否在现在审批或者报表的文件里面已经有类似这样义务的明示？我猜很大程度上这是有可能的。假定，即便说是没有，那么你从当地这个村民的实际行动来看，他们也很清楚，对于这样的井废废弃之后的这种危险的情况，他们是有预判的。所以这么一个情况，像今天这个孩子不幸的事件的话，是偶然当中的偶然。嗯，但是呢，我觉得，呃，现在因为有个什么样的情况变了？就是在早些年，你要放到二三十年前，可能这种机井的话还不算太多。现在因为整个华水，呃华北地区的这种超采，这种机井越来越多。那越来越多的话呢，的确是对很多这个农民在田间作业的时候的这种危险系数在增加了。那在这种情况下，我们有没有必要修改原来政策方面的一些相关的对于这个呃农民使用这种机井进行后续处理这种规定？啊，那么更多的来加强农民进行管理的义务，那我觉得是另外一回事情。嗯，因为如果说我们能够想见，如果你要求农民去。呃，增加这种管理的这种义务，那么就意味着他无论是时间还是精力，总体成本他投入增加，这是一个对吗？那么你相关部门要进行一个有效的监管的话，你也有一个成本投入。关键就是说是这种这种监管的方式能不能够做到有效？我们如果仅仅只在白白纸黑面上，呃，白纸黑字上面再强调说你打井，可以，我给你审批完了之后，你也有义务要进行后续的管理，他也可以，因为农民也知道。但是我后面如何再对你进行一个非常有效的监管？没口井，我给你造个卫星定位吗？造个二十四二十四小时的摄像监控吗？这是不可能的事情。所以从目前我觉得相关的规定来讲的话，明示你的义务，并且农民自己也很清楚的不，这这这之后就已经足够了，谁也不会拿自己的这个性命去开玩笑、嗯。关键就是说是如果在目前，呃，这种井越打越多的情况下啊，你有能不能够想出另外一个方法啊？呃，可能是放之，呃，很多个省接通的这么一个方法，我觉得这个。不太现实
0: ，嗯，说到了不太现实，来听听看红林老师的建议
2: 。呃，我觉得这里面来讲，就是、说每个人应该承担起自己的一个责任。我还想举一个例子，你比如说我们说这个，呃，每个家庭，如果你生育一个孩子的话。那么父母肯定是最初这个监护人，嗯，那么你把这个生命带到这个世界上，你肯定就要照顾好他。那么按照刚才那种逻辑来讲，有的人说这个审批的这个部门你要负责这个责任。我们知道，我们国家要生一个孩子来讲，还得有一个生育的这种许可，对对吧？你得有这个，他允许这个这个生这个孩子。那么如果说是不是这个允许你这个生育这个孩子这个部门，你就要替这个孩子未来一切成长负责呢？因为有的这个孩子这种父母，比如生了之后。呃，一开始可能很尽心，后来呢，可能各种各样的状况，其中也包括自己这种疏忽大意，呃，等等，他有可能就没把这孩子带好。那么这个时候，你说你能追究当时这个审批，就是我们说这个准生部门的责任吗？对，显然不能。但是呢，如果你的父母假如说没有这个能力照顾这孩子，你提出来的社会会有相应的那种机构来替你抚养孩子，对吧？我们说这个福利院等等，这是没有问题。那么现在就是一点，就是说。当这样的一个井打好了之后，你作为家长或者说村一级的管理部门来讲，你有没有做好相应的防范措施？如果你做好了防范措施，那么是出于一种意外的这种情况的时候，我觉得。就没有这种去追这种责任的这种，呃，这么大家踏伐的这种必要了。嗯，说实话，这种安全意识都应该从自己做起。就如果说忽视自己的那种安全的那种意识，把这个安全防范，都应该就恨不得说我应该闭着眼睛出门都不会有什么问题，那是不可能的那个事情。就是很简单的事情，你说我们到这个十字路口，这个不是较真儿或者斗气的一个问题。绿灯的时候，你经过肯定是没有问题的。但是你能说你闭着眼睛过吗？它会出现各种情况，会有闯红灯的，没有闯红灯的一面，它还有右转弯的等等。所以说呢，绿灯对你。意味着你可以通行，但是呢，不是说闭着眼就通行，你还要去看。就即便我们说绿灯的状态下，它还会有各种各样的种意外。那更何况就是说，这个井已经存在，你已经知道这种情况下，所以说一个任何一个悲剧的事件，我个人觉得应该引起是一个全社会的这种思考，而不是说把责任
0: 一定要加在某一个部,分在个部门、某一个部门身上。所以你看，我们这样的讨论，说谁该管、怎么管，甚至是不是一定要用“管”这样的这个思维方式来解决这样的问题背后。都想探讨的是，这样的悲剧是不是能够越少越好。